0: Když jsem přemýšlel nad tím, jak začít dneska, tak jsem si říkal, že by to chtělo něco, co tady ještě nikdy nezaznělo. Což v křesťanském prostředí je poměrně náročný úkol. Nicméně myslím si, že jsem mi podařilo najít něco, co tady ještě nikdy nezaznělo. Ale abych to nepokazil, tak jsem si to napsal. Takže... Ten úvod s dovolením přečtu. Tak pozorně poslouchejte. Vánoce jsou časem oslav a obdarování. Je to ale také čas, kdy se zastavíme, zamyslíme a vzpomeneme si. Bible říká, že Bůh je světlo a že bychom se všichni měli snažit být mu ve svém životě podobní. Jedním ze způsobů, jak toho můžeme dosáhnout, je nezapomínat se každý den zastavit, a přemýšlet o něm. Proto vás vybízím, abyste si během svátku našli čas na zastavení a přemýšlení o Bohu. Přemýšlejte o tom, jak moc vás miluje, i když si to nezasloužíte. Přemýšlejte o tom, jak moc chce vašemu životu žehnat svou láskou a milostí. Přemýšlejte o tom, jak úžasný je, jak byste měli být za jeho dary vděční. Pamatování na to, kdo je Bůh, vám přenese pokoj a zlepší váš život. Možná si říkáte, co na tom úvodním textu je tak unikátního. To unikátní je to, že jsem ho nenapsal já, ale že ho dokonce nenapsal ani nikdo z lidí. Že to je text, který je napsaný umělou inteligencí. A to věřím, že tady ještě nikdy nezaznělo. Tak jako někteří, já nevím, máte koníčky, že rádi chodíte na ryby, nebo hrajete počítačové hry, nebo něco podobného, tak v poslední době jedním z mých koníčků je to, že mě zajímá copywriting, což znamená textařina, psaní textů na pro nejrůznější příležitosti. A právě během toho, když jsem se o tom snažil dozvědět víc a víc, tak jsem narazil na jeden počítačový program, jmenuje se Copy AI, kam zadáte pár klíčových slov, pak zadáte, co chcete, aby vám z toho vypadlo, jestli to má být blogový příspěvek, newsletter, e-mail, text na web, nebo prostě co to má být. Kliknete a za pár vteřin máte hotový text. Třeba podobný jako ten, který jsem čet na začátku. Je to upřímně docela strašidelné, jak dobře ta umělá inteligence píše, nejvíc píše v češtině. To, co jsem čet, jsem nezměnil ani čárku v tom textu. A dokonce, když u těch kratších klejmů mě pobavily některé, některé věci, se kterými ta umělá inteligence přišla. Některá prohlášení ohledně Vánoc. Třeba Vánoce bez Krista nejsou Vánoce. A nebo, to se mě líbilo, Vánoce jsou pro Ježíška. Vrhejte mu jeho narozeniny. Ale je to jako fakt strašidelné, jak dobře nás má ta umělá inteligence načtené a vnímané. Včetně právě všech těch možných frází, které jako lidi rádi používáme. Dokonce v těch textech, kterými ta umělá inteligence zpátky vyhodila, byla jedna modlitba. Tak můžete sami posoudit, jak zní taková modlitba umělé inteligence. Drahý Bože, děkuji ti za tento den. Děkuji ti, že mě miluješ a chráníš. Pomoz mi, abych si uvědomil, jak jsem poženaný skrze narozeniny tvého syna Ježíše. Amen. Když jsem se pročítal těmi výsledky, které mi ten počítač vyhodil, tak, jsem, tak mě to vedlo k přemýšlení, jak často jsem nebo možná i jsme jako obecně tomu počítači podobní. Že často jako jsme schopni vyhazovat ze sebe krásné, zbožné fráze, že zní to líbivě, zní to hezky, ale není zatím ten život. A tak dneska bych chtěl mluvit o jedné frázi, za kterou ta osoba, která ji říkala, stála celým svým životem. A tak, jestli máte Bibli, tak si ji můžete otevřít. Dnešní kázání nás zavede na samotný začátek toho, co si o Vánosích připomínáme. Hlavní hrdinkou našeho příběhu bude Marie, odehrává se to v Galilei, což je severně od Jeruzaléma, poblíž Galilejského jezera. A pokud máte u sebe Bibli, tak se můžete podívat do Lukášova Evangelia, do první kapitoly, 26. verš až 38. budeme číst. A během toho, co to budeme číst, tak já to budu trošku komentovat. Tak. V šestém měsíci byl anděl Gabriel poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret. K paně zasnoubené muži jménem Josef z domu Davidova. Jméno té pany bylo Marie. Ta první věc, o které bych se chtěl zastavit, je to, že tam je zmíněno, že Marie byla pana, nám dává dobrý rámec časový, abychom věděli, do do jaké fáze nebo období jeho života vstupujeme. Protože to, že byla pana, znamenalo, že ještě nebyla nikdy vdaná a víme, že holky se tehdy vdávali něco mezi 13. až 15. rokem věku, takže víme, že to byla uh, opravdu mladá holka. Kluci jenom pro zajímavost se ženili většinou později trochu, mezi 17. a 19. Už tehdy jsme byli trošku pozadu. Um, taky je zajímavé, že tam je napsané poznámka, že byla zasnoubena s nějakým Josefem, a nevím, jestli jste si někdy četli něco k tomu, jak fungovaly před dvěmi tisíci lety zásnuby, ale fungovalo to trošku jinak, než jak je to dneska. Dneska, že pokud vůbec se jde žádat o ruku, tak prostě člověk přijde, zeptá se, většinou předpokládá, že řeknou ano a jsou nadšení rodiče, nevěsty. Nebo aspoň u nás to tak bylo, doufám. A, ale tehdy to fungovalo trošku jinak. Tehdy se jednalo většinou o dohodnuté sňatky. Nebylo to tak, že by a, je, ty snouben se nutily se vzájemně brát, ale byly to sňatky dohodnuté s jejich souhlasem. Což znamená, že už od samého počátku toho vztahu byly zapojeny obě dvě ty rodiny do, do vzniku toho manželství. Navíc tehdy a, ty zásnuby už byly právně závazné. Už tam byla zástupní smlouva, A z ní se člověk dostal jenom buď to smrtí, anebo rozvodem. Takže už samotné ty zásnoby byly jako velká velká věc. A odstartovávaly období zhruba jednoho roku, kdy se připravovala ta svatba, kdy se vyřizovaly všechny možné další finanční a jiné náležitosti. A během toho roku, podle tradice, ti dva snoubenci neměli být dokonce ani nikdy o samotě. Tak. Můžeme pokračovat dál od verše 28. I večer kní, e, I vešel kní. I vešel kní a řekl: A ten anděl: Buď zdrává milostí obdařená, pán je s tebou, požehnána ty mezi ženami. Ona však byla tím slovem velmi rozrušena a uvažovala, jaký je to pozdrav. A anděl jí řekl: Neboj se Marie, neboť si nalezla milost u Boha, a hle otěhotníš a prodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Ten bude veliký a bude nazván synem nejvyššího a pán mu dá trůn jeho otce Davida. Navěky bude královat nad domem Jákobovým a jeho králování nebude konce. Marie řekla andělovi, jak se to stane, že teď nepoznávám muže. To v křesťanské hantírce znamená, že společně nemají sex, protože nepoznává muže. A je to jako přirozená otázka Marie. Jako hezky, že mi tady zaslibuješ, že se země narodí spasitel. Ale já jsem teprve zhruba někde na začátku toho zástupního období, a minimálně rok, ještě jako nemám šanci, jak mít jak mít dítě. Protože, jak, jak víme, tak byla v takové té divné fázi z dnešního pohledu, kdy byla vdaná, nevdaná, taková trošku princezná koloběžka. Na to, na to odpovídá ten anděl a říká, Duch svatý přijde na tebe a moc nejvyššího tě zastíní. Proto také to svaté, co se s tebe narodí, bude nazváno Syn Boží. Hledvá tvá příbuzná Alžbeta. Také ona počala ve svém stáří syna, a toto je šestý měsíc té, která je nazývána neplodnou. Neboť u Boha nebude žádná věc nemožná. To, co Marie slyšela, je ale asi úplně neuklidnilo. Na jednu stranu je krásné vidět a slyšet, že vaše příbuzná zázrakem otěhotněla, tam, kde už všichni si mysleli, že to nikdy nepůjde. Na druhou stranu ale slyšet to, že má mít dítě v době, kdy je teprve zasnoubená v kultuře, ve které žila, byl docela průšvih. Protože věřím, že moc dobře věděla, co byly, tresty za, co byly náboženské tresty za sex mimo manželství. Že podle těch původních předpisů náboženských by měli měly odsoudit k trestu smrti. V té době, kdy Marie žila, tak už se to úplně nedodržovalo, ale i tak jí z největší pravděpodobností mělo čekat to, že se s ní Josef rozvede a ona bude čelit společenské ostudě. Možná si říkáme dobré, tak neumře, ještě to není tak špatné z dnešního pohledu, ale problém je ten, že tehdejší kultura byla postavená na cti. A člověk vlastně neměl nic víc než čest. To bylo to nejcennější, co měl. A tak možná ztratit čest bylo tehdy horší, než, než zemřít. Ale přesto se mi líbí a, ta odpověď, kterou Marie tomu andělovi, andělu, and, no, kterou Gabrielovi dává. Kdy Marie mu říká, „Hle, jsem pánova otrokyně, myšlena služebnice, nechce mi stane podle tvého slova anděl od ní odešel. Teď bych byl rád, kdybychom ještě na chvilku zůstali v Galilei, jenom se přesuneme zhruba o 2000 let dopředu, zhruba do května letošního roku. A to je období, kdy jsme se s Monšou konečně dostali na naši odloženou svatební cestu, která kvůli covidu nebyla, která kvůli COVIDu nebyla možná. A překvapivě jsme se vydali do Izraele na svojí A mimo jiné jsme byli několik dní. Jo. To jsme. My. <laughs> a, a mimo jiné jsme byli několik dní ubytováni u Galilejského jezera. A tady tohle, co vidíte, tak je jedno z mých uh, asi nejoblíbenějších míst vůbec v Izraeli. Je to Magdala. Um, ještě nám to vyšlo jako velmi krásně, že skutečně jsme tam byli na naše první výročí, na minutu přesně, v tom kostele, takže máme i fotku jako na přesné první, první výročí. A Magdalé je kouzelné místo tím, že když tam stavili velký katolický hotel, tak tam mimo jiné vykopali základy starověkého městečka Magdaly. A je to jedno z míst, tak jak se všude v Izraeli na všechno nalepí nálepka. Tady určitě byl Ježíš, tady toho se dotkl, tady z tohoto pohárku jedl, tady určitě seděl. Tak tady to je jedno z míst, které je poměrně autentické. Protože tam je synagoga. My víme, že Ježíš v magdale byl nějakou dobu. Víme, že. S pravděpodobností hranící s jistotou chodil do synagogy, takže víme, že tam se našel vyloženě ten práh z jeho doby, v který on překračoval. No a mimo jiné tam postaven tady tenhle ten krásný kostel, kde oltář je udělaný jako replika lodí z doby Ježíšovy a ještě je to prosklené, takže v pozadí tam, kdyby ta fotka byla lepší, než co zvládl iPhone, tak tak byste tam viděli skutečně tu hladinu Galilejského jezera, takže to vypadá jako, že ta loď, ten oltář je na té hladině a je to takové jako fakt kouzelné místo. No, malý problém byl v tom, že já už jsem tam byl teda po několikáté, ale bylo to poprvé, co jsem za sebou neměl 50. člen zájest. A ono to funguje přece jenom všechno trošku jinak, když jste dva. Třeba pro vás nemají průvodce po těch vykopávkách. A tak jsme se ptali, jak to máme udělat, jestli jako nám můžeme jako dát, oni, že nikoho nemají a tak dále. A říkali, tak když půjde nějaká skupina, tak se zkuste zeptat, jestli se k ním můžete přifařit. Tak jsme to zmoně udělali, byli tam taková skupina američanů, tak jsme se k ním přifařili a byli takový fajní. Procházeli jsme tam s těma, těma vykopávkama, pak měli tam na konci těch vykopávek takové jako kázání, ten jejich vedoucí bret, tak jsme tam seděli, poslouchali. A bylo to moc fajn. Pokud by vás někdy zajímalo o čem to kázání bylo, tak je to jedno z mála, které si pamatuju, tak si mě můžete pak zeptat. Ale co bylo takové milé, bylo, že ve chvíli, kdy, kdy už to skončilo, oni už odcházeli zpátky k autobusu, tak nás uslovil takový mladý manželský pár, protože viděl, že tam posloucháme. Do té doby oni vůbec netušili, kdo jsme a proč tam s nima chodíme a jsme takových ocásek. A, a začali se nás tak jako fakt velmi vřele, mile a lásky plně vyptávat, jako kdo jsme, odkud jsme. A tak jako jemně nahazovali, jako to, jestli. Jako, co nám říkalo to, co jsme slyšeli. A tak jako fakt jako jemně a láskyplně jako zjišťovali, jestli jsme věřící, nejsme věřící, jestli nám můžou k tomu něco říct jako víc. Ale byly takové, jako, nebyli vůbec, že by tlačili. Vůbec, nebylo to divné, nebylo to násilné, bylo to prostě strašně, strašně fajn. Po nějaké době jsme se rozloučili, oni odběhli, jako doslova odběhli, protože jim ta skupina odešla, takže si to dali poklusem s baťůškama. S a my jsme uvažovali s Moňou, co s dnem, už bylo odpoledne. A jestli jedna věc, která je poblíž Magdaly a kterou, když tam budete, tak nikdy nechcete minout, tak je to projížďka na Galilejském jezeře v replici Ježíšově lodi. To je ta loď. Ale zase přišel můj klasický problém, jak tam dostat dva lidi a ne 50, protože vždycky jsme měli pronajmutou celou tu loď, bylo to přes nějakou společnost, tam není žádná pokladna, kam byste přišli, řekli, chci dva lístky na loď. A tak jsme zjistili, že to funguje tak, že člověk musí přijít na to molo a prostě se zeptat, jestli se může k někomu přifařit. Tak jsme tam došli na to molo a tam vždycky každá skupina mývá jednoho svého průvodce a jednoho místního průvodce, kvůli licence a jiným věcem. A my jsme se ptali těch lodivodů, jestli se můžeme přidat k té skupině, která právě odplouvala. A on říkal, on říkal jako, že, že ne. A, ale že se táto průvodcem, průvodce, se ptá z místního průvodce, ten určitě, že ne, že jsou plný, že nikoho nechtějí. No a najednou se z té lodi ozvalo, a jdeme dál. Protože co... jsem říct, co čert nechtěl, ale co Bůh nechtěl, je to, že na té lodi byla uh, ta, skupina, ta skupina těch amíků, které už jsme potkali v Magdale. Takže nás uvítali potleskem, užili už, když jsme vstupovali na palubu. <laughs> a bylo to takové zase jako velmi příjemné, krásně jsme s nima strávili ten čas. Dokonce během, během té uh, plavby jako trvali na tom, abychom šli jako napříč na takové to nejlepší místo a tak dále. A tak dále, když jsme se loučili. Tak ještě jeden z nich, když jako se s náma loučil, podával mě ruku, tak mě v ní nechal sto dolarovku, že to máme plné jako hezkou večeři s moňou. A tak, tak bylo to takové jako hrozně, hrozně milé. Prostě najednou jsme tam zapadli, jak kdyby jsme znali, znali prostě roky. A když jsme odcházeli z té lodi k autobusu, slibuju, že vískrát už jsme je nepotkali, a, tak jsem se bavil s tím s mých. Tím vedoucím s tím bredem, jako co dělá, co je zač a tak. A on říkal, že má podcast, tak říkám dneska má každý podcast. Ale bylo to to zajímavé, protože ta skupina pod jeho vedením byla fakt jedinečná. To byla skupina lidí, oni byli ze všech všech koutů Spojených států, navzájem se neznali, ale během těch deseti dní, co on je vedl, tak se z ní stala jako strašně soudržná skupina, která byla jako neskutečně. Jako člověk z nich cítil tu tu lásku a to, že ty fráze křesťanské, které tam jako padaly, takže za nima je skutečně jako plnohodnotný, nefalšovaný život. A bylo to možná jako o to víc jako silné právě v Izraeli, kde ty fráze jsou úplně na každém kroku a všechno je jako strašně opulentně náboženské. A najednou tam byli prostě jako milující, obyčejní, věřící. Později, když jsem se díval na ten podcast od toho Breda, tak jsem zjistil, že tak úplně obyčejně zase asi nebude, že to je pastor nějakého obrovského sboru v Americe a že možná jste i někdo viděli jeho webovku Walking the Text, se to jmenuje. Pokud jste to neviděli, velmi vřele doporučuju. Kdybyste se nic jiného neodnesli z dnešního kázání, než tady tenhle ten odkaz, tak walkingthetext.com, pokud rozumíte anglicky, tak on má výborná vyučování, která vám pomůžou se už jako nedívat na Bibli stejnýma očima. Protože on je jeden jako z předních odborníků na právě dobové pozadí, kontext Bible a takové věci. Takže tam má prostě jedno vyučování za druhým, kde právě dává ty věci do kontextu, a je to úplně jedno z nejlepších věcí, na které jsem kdy narazil na internetu. Takže walkingthetext.com A důvod, proč ho... Děkuji tedy, to bylo pohotové. A, a důvod, proč o tom vykládám, nebo důvod, proč o tom mluvím, je ten, že právě přes tady toho Breda a přes jeho webovou stránku jsem se dostal při přípravě na tady tohleto kázání na jedno zajímavé hebrejské slovo. A tím se vrátíme úplně zpátky k tomu původnímu textu, který jsme jsme četli. A je to totiž slovo, které jsem vždycky vždycky, opomíjel, nevšímal jsem si ho, když jsem četl ten text už mnohokrát, mnohokrát, mnohokrát. A... To slovo je v Lukáši 1. kapitole 38. verši a je to ta odpověď, kterou, kterou říká Marie. Kde ona říká, hle, jsem pánova služebnice. A to slovo, které jsem vždycky opomíjel, tak je to hle. Protože jsem jako netušil, že zatím hle by mohlo být něco zajímavého. A ono v řečtině je tohle je řekne idu, ale je to vlastně překlad uh, hebrejského slova, a to je slovo hinéný, které si možná můžete zapamatovat, protože je to důležité slovo v Biblii. Hynéní je složeno ze dvou částí. Je to hine, což znamená, uh, když má člověk něco před očima, a přípony ný, což znamená, že se to týká mě. Takže úplně, když by to Čech chtěl přeložit nějak jako doslova, tak to znamená, hle, já. Jeden odborník, Molnár, se jmenoval, jestli jsem si to dobře zapamatoval, český, to překládal jako měním se v ucho. A ona je to totiž, ta hynéný je docela známá fráze, která se v Biblii rozhodně neobjevuje poprvé tady v tomto kontextu, A ona vlastně znamená něco jako, můj pracovní překlad, jsem jedno velké ucho. Poslouchám, jsem tady plně pro tebe, jsem ti plně k dispozici. A v Bibli se tady tohleto slovo, to jsem jedno velké ucho, to hynéní, často objevuje ve chvíli, kdy se člověk setkává s Bohem jako reakce na boží přítomnost. Kdybyste chtěli domácí úkol, můžete si přečíst třeba uh, příběh o Samuelovi, když ho Bůh povolává do prorocké služby, tak právě tam říká tady to hynéný, tady jsem, tady jsem a poslouchám. Dostalo se dokonce i do populární kultury, a jenom mm, malá odbočka, jestli znáte zpěváka Leonardo Kohena, autora slavné písničky Haleluja, jednej z nejslavnějších, tak jedna z jeho posledních písniček, kterou vydával před svou smrtí, se jmenuje You Wanted Darker. A právě v refrénu je vždycky tady tohleto slovo hinéný. A je to, on tam bojuje s tím, jak to, že může být na světě to lízla, když je Bůh, ale nakonec vlastně se to utřepává a někteří to berou jako jeho znovu, znovu spojení s Bohem před smrtí, když už byl vážně nemocný. A nakonec to končí jako hinéný nebo pane, tady jsem a poslouchám a jsem připraven. Tak jenom taková malá odbočka. A mně se strašně totiž líbí ta reakce Marie. To, když ona slyší tu obrovskou zprávu, tak ona na to říká, jsem jedno velké ucho. Ona neříká jenom jsem ucho. Ona neříká jako, hele, mně je třináct, co po mně chceš, jsou tady lepší. Nehodí se mi to. Jsem teďka v takový zajímavý fázi, víš, já se budu vdávat. Zkus někoho jinýho. Já jsem jenom ucho, já nejsem připravená. Ona říká, jsem jedno velké ucho, jsem připravená a jsem ti k dispozici. A jak jsem na začátku mluvil o těch frázích, tak tady z toho dalšího vývoje jejího života vidíme, že tohle rozhodně fráze nebyla. Víte, to byla fráze z Bible známa a používaná, tak ona, pro ní to byla fráze, za kterou stála celým svým životem. A tak Vánoce jsou čas zvláštní, kdy uh, jako lidé možná reagujeme víc než, než kdy jindy na, na různé boží věci a různá boží pomrknutí a je to čas, kdy obecně všichni se sklidňujeme a, a prostě má zvláštní atmosféru? co vám budu vykládat, frází jste tam napsali sami dost. Um, a tak možná um, jako k té adventní době patří i koncerty. A asi ve spoustě z nás ještě pořád doznívá i o ZG a i v nás, kteří jsme tam nebyli a protože nemoc a protože další věci, tak musíme říct, že i když jsem se na to díval jenom ze záznamu, tak ten koncert měl jako velmi zvláštní atmosféru a velmi zajímavou atmosféru. A od více lidí z více stran jsem slyšel, jako že to bylo něčím specifické, že tam jako prožili něco, co třeba do té doby nezažili, že to nějakým způsobem oslovilo, že se jich to dotklo a tak dále. A tak možná i bez ohledu na to, jestli jste věřící nebo nejste věřící, tak je to, ten příběh Marie je jako dobrý příklad na to, jak člověk může na takový boží dotek nebo pomrknutí reagovat. Že může říct, hele, jsem jedno velký ucho, jestli mi máš co říct, tak tady jsem. A možná i pokud jste už věřící nějakou dlouhou dobu, tak letošní Vánoce jsou jako velmi dobrým momentem a okamžikem, kdy můžeme zpomalit, kdy můžeme možná víc než kdy jindy přemýšlet, co se skrývá za všemi těmi zbožnými frázemi, které omíláme kolem pořád a pořád dokola. A zároveň je to jako výborná chvíle na to, jako jenom říct Bohu, jako Bože, jsem jedno velké ucho. Jsem ti k dispozici, poslouchám, myslím to vážně a jsem připravený dělat podle toho, co ty řekneš. A možná, že když řeknete Bohu, Tady jsem a poslouchám, tak sami budete překvapeni, kolik vám toho má co říct.